0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar de um caso bem curioso internacionalmente. A Meta está processando uma companhia inglesa chamada Voyager Labs. O motivo é que essa empresa teria criado milhares de contas falsas no Facebook para monitorar usuários. O objetivo da Ward Labs com isso era tentar fazer um sistema que prevê se a pessoa vai cometer um crime ou não, ao melhor estilo Minority Report. No episódio de hoje a gente vai falar sobre esse processo e outros da meta sobre privacidade na empresa. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Amanhã é domingo, dia de Vale Play e também dia de estreia da série The Last of Us lá na HBO. E é por isso que o programa de amanhã do Vale Play vai ser sobre a série. Eu conversei com o Durval Ramos e Rodrigo Falter. O Durval já assistiu a todos os episódios e o Rodrigo participou de algumas entrevistas com os produtores, com os atores e tudo mais. E a gente bateu um papo muito legal vai ao ar amanhã para você que está escutando esse podcast no dia do lançamento, amanhã, domingo, dia 15, na estreia da série. A gente bate um papo sobre tudo de The Last of Us na HBO. Ouve aí que vai ser muito legal. Lembrando você também que a gente tá com o Prêmio Canaltech. O um momento em que você pode aí votar no produto, na marca, enfim, nos melhores de 2022. A gente lembra, é só você entrar em canaltechch prêmio 22 e votar. Nesse ano você concorre a uma TV da Samsung Uma TV de 50 polegadas Muito, 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 muito legal Boa para jogar videogame E também um Playstation 5 Os dois produtos vão para a mesma pessoa Vai lá, vote que você tem uma chance de ganhar E se você passar um link que você vai ganhar no finalzinho da sua votação Para um amigo, uma amiga, enfim, familiar, quem você quiser E essa pessoa também terminar a votação dela Você ganha mais um número e aumenta as suas chances Então vai lá canoté.ch/prêmio22 lá no nosso site também tem toda todo o regulamento e autorização do SECAP para você conferir, tá bom? barra prêmio 22 vai lá, vote. está processando uma empresa do Reino Unido chamada Voyager Labs, sob acusação de que a companhia teria ferido direitos de privacidade de usuários do Facebook. No processo, a Meta acusa a Voyager Labs de ter criado contas falsas e não autorizadas com o objetivo de coletar dados tanto do Facebook quanto do Instagram. No documento, a Meta também diz que a Voyager Labs teria feito o mesmo no Twitter, YouTube LinkedIn. E Telegram. De acordo com o processo, foram criadas 38 mil contas falsas. 38 mil contas falsas, com o objetivo de descobrir informações de pessoas. A meta aponta que esse modelo de captação de dados permitia acesso a postagens, likes, listas de amigos, fotos e outros dados de setores privados das redes sociais, como os próprios grupos do. Facebook. Esse modelo de coleta de dados tem um nome em inglês, é o Scrapping, que a gente pode traduzir aqui basicamente como raspagem de dados. A ideia é usar dados que são legíveis por seres humanos e que estão abertos ao público e organizar esses números, essas informações, enfim, esses dados no final para conseguir chegar a informações preciosas. O problema é que a prática caminha em uma faixa cinza ali de legalidade. A empresa pode dizer que somente organizou dados que já estão disponíveis por usuários. Afinal, quando ela criou uma conta fake, pediu uma amizade, enfim, a pessoa aceitou o pedido de amizade, enfim, e compartilhou as informações. Por isso, o problema maior apontado pela meta aqui nesse processo é a criação das contas falsas. Se uma pessoa já cria uma conta fake com o intuito de chegar a dados pessoais de um usuário, isso é possível sim se ver como um crime. Segundo a meta, essas 38 mil contas falsas conseguiu chegar a dados de 600 mil usuários no Facebook. 38 mil contas que chegaram a 600 mil usuários do Facebook. Se você já é ligado em tecnologia, pode ter ouvido já sobre essa empresa chamada Voyager Labs. Em 2021, o The Guardian revelou que o Departamento de Polícia de Los Angeles Havia usado a plataforma gratuita do Voyager Labs Levantando dados para ajudar investigações e vigilância dos cidadãos Depois a Voyager foi falar com o departamento E na reportagem do The Guardian A empresa teria dito ao Departamento de Polícia de Los Angeles Que o modelo de vigilância em redes sociais Dava acesso a dados de milhares de potenciais suspeitos Olha aí com isso, havia a expectativa de que a ferramenta poderia ajudar a prever crimes antes que eles acontecessem. Esse é um setor muito delicado e nem um pouco recente sobre criminalística. Existe um grupo que defende o chamado policiamento preditivo. Essa ideia de conseguir evitar que uma pessoa cometa um crime antes que ela o faça. Lembra algo pra você? Você já viu esse plot aí, essa narrativa em algum lugar? Pois é, é uma discussão tão antiga que já era tema de ficção científica mais de 20 anos atrás em Minority Report. Esse método de policiamento preditivo é muito criticado por especialistas exatamente por problemas éticos como Você vai prender uma pessoa criminosa antes dela cometer um crime? Ela é criminosa mesmo antes de cometer o crime? Pois é. Além disso, o método aguça a tendência de perpetuar vieses e discriminação que já acontece na nossa sociedade. Bom, esse é o início do processo que vai ainda seguir em julgamento internacionalmente. <risos> só contra a companhia inglesa que a Meta está lançando um processinho, não. A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que a gigante também possa processar a NSO Group, uma companhia israelense. Aqui o caso é um pouquinho diferente. A Meta acusa a empresa de ter explorado um bug do WhatsApp e instalar um aplicativo de espionagem, o Pegasus, para monitorar mais de mil e 400 pessoas, principalmente jornalistas, ativistas de direitos humanos e dissidentes do governo israelense. A meta já tinha entrado com o processo antes, mas a NSO pediu um recurso alegando que agiu como agente do governo estrangeiro à legislação norte-americana, ou seja, estava ajudando o governo israelense, então tem que ver lá na lei israelense se isso pode ou não. O processo se iniciou em 2019 pelo WhatsApp antes da mudança da gigante para a meta, a empresa pediu indenização, pois a NSO teria acessado os servidores do aplicativo sem permissão. Do outro lado, a NSO alega que o sistema de vigilância ajuda no combate a criminosos e proteção de segurança nacional. Além da meta, a Apple também está processando a empresa por conta de violação dos seus termos e contratos de serviço. Apesar aí do pedido do recurso pela NSO, bom, agora sim a meta vai poder processar a empresa. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior a BYD já confirmou que vai trazer um sedã e um hatch mais acessíveis ao Brasil em 2023. Além dos modelos chamados Seal e Dolphin, um novo carro chamado de Seagull também pode estar a caminho. O Seagull tem 3,78 metros de comprimento, um e 71 de largura e 1,54 de altura, além de uma distância entre eixos de 2,5. Apesar de compartilhar o mesmo tipo de bateria, Blade, a motorização será mais modesta e vai entregar uma potência máxima de 75 cavalos. Se a especificação for confirmada, o modelo será similar à bateria que equipa o Jack E JS1, que dá ao compacto elétrico chinês autonomia de 302 km por carga. O BYD Segu vai chegar ao mercado da China com preços a partir de 60 mil Yuan, o equivalente a 45 mil reais, mais ou menos, na conversão direta sem contar impostos. Se realmente vier ao Brasil, a expectativa é de que chegue com um valor abaixo do Dolphin, na casa dos 140 mil reais. Trabalhadores de uma pedreira no sudeste da Inglaterra descobriram inesperadamente os restos de um navio do século XVI preservados no fundo de um lago. Poucas embarcações do período elisabetano foram encontradas até o momento. Então esse achado pode representar um dos mais importantes itens arqueológicos da época para o entendimento histórico da construção naval. Foi nessa era histórica que os ingleses consolidaram seu poderio naval. A embarcação foi descoberta ainda em abril de 2022 na área alagada da pedreira de Dungeness, que estava sendo drenada para a aquisição de cascalho no município de Kent, a 100 km de Londres. O sítio pode ter feito parte da costa no século 16, ou o navio teria sido abandonado após o náufrago, ou ainda poderia estar lá descartado após não ser mais navegável. Os arqueólogos responsáveis pela pesquisa histórica estão no momento escaneando os restos com tecnologia laser e fotografias digitais. Após analisar os dados obtidos, o casco será enterrado sob a área alagada da pedreira novamente, deixando que seja preservado pelas camadas de odo longe das mãos humanas, que apenas deterioram as pranchas ainda mais. A Goodyear apresentou um pneu composto por 90% de materiais sustentáveis, com capacidade de rodar até 500 mil quilômetros em vida útil. A nova fórmula, trabalhada pela fabricante, conta com 17 ingredientes em 12 componentes diferentes do pneu, incluindo carbono negro, óleo de girassol resina de pinheiro, borracha natural usada em substituição à sintética, poliéster reciclado a partir de garrafas e sílica de cinzas de casca de arroz. O conceito, batizado de Eagle Go, foi mostrado pela primeira vez no comecinho de outubro de 2022, calçando as rodas do Citroën Oli. Porém, somente agora, em janeiro, a empresa divulgou um comunicado oficial comemorando que o pneu 90% sustentável está pronto para uso. O próximo passo da fabricante é desenvolver um pneu fabricado com 100% de materiais sustentáveis. E a previsão para que isso aconteça não é tão distante assim na visão da empresa. Após ter apresentado o Thinkphone como uma opção no foco para mercado empresarial na CES 2023, a Lenovo pode vender o aparelho agora também para o consumidor comum. Segundo o informante Holland Brandt, o modelo teria preço oficial de 999 euros, aproximadamente R$ 5.500 reais na conversão direta. Seria muito próximo do iPhone 14, que, por exemplo, custa R$ euros, ou seja, aproximadamente R$ 5.600 reais na Europa. O modelo conta com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e pode ser lançado com 8 ou 12 GB de memória RAM, 128, 256 e. 512 GB de armazenamento. Ainda não é possível saber exatamente quais países selecionados vão receber o Lenovo ThinkPhone. O Twitter negou que o recente comprometimento de dados de mais de 200 milhões de contas tenha sido resultado de um ataque cibernético ou brecha de segurança em seus sistemas. Ao publicar uma linha do tempo dos incidentes recentes que atingiram a rede social, ela aponta que as informações possivelmente são uma coletânea de dados vazados anteriormente, a partir de outras fontes e reunidas em um único volume. As conclusões teriam vindo após investigações do time de resposta a incidentes de privacidade do Twitter que confirmou ausência de senhas ou dados que poderiam levar à descoberta de credenciais dos usuários. O volume conteria apenas informações públicas, como dados de perfis, números de seguidores e data de criação da conta com os e-mails associados a cada uma, representando as únicas entradas privadas a fazerem parte do comprometimento. Com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra, o nosso podcast é publicado de terça a sábado aqui com as notícias de tecnologia logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. E amanhã, domingão, tem o nosso Vale Play. Podcast de entretenimento. Às segundas-feiras tem Porta 101, um podcast dedicado a um único tema. Também muito legal, vai lá com entrevistas, convidados, enfim, um debate muito, muito bacana. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Paulo Amaral, Augusto Dalla Costa, Vinícius Mosquen e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana para você. Aquele abraço. Tchau, tchau.